0: Aşk ve Dopamin Etkisi Aşkın psikolojik ve fizyolojik açıdan kişiyi daha enerjik ve sağlıklı bir hale getirdiği uzun yıllardır bilinen bir gerçek. Peki ama ilk kıvılcım nerede çıkıyor? Hangi hormonlar beynimizde nasıl etki ediyor? Aşkın psikolojik ve fizyolojik açıdan kişiyi daha enerjik ve sağlıklı bir hale getirdiği uzun yıllardır bilinen bir gerçek. Peki ama ilk kıvırcım nerede çıkıyor, hangi hormonlar beynimizde nasıl etki ediyor? REM nö nöropsikiyatri merkezinde nöroloji uzmanı, uzman doktor Mehmet Yavuz aşkın beynimizdeki sırlarını, işleyişini açıkladı. Aşık olması durumunda kişi, dopamin, serotonin ve nöroadrenalin, gibi hormonların aktif ve dengeli şekilde salgılanmasıyla, bedensel ve zihinsel anlamda farklı bir deneyime adım atıyor. İlk görüşte aşkın gerçekleşmesinde, aşkın beyinde bağımlılık etkisi yaratmasında, sadakatin gelişmesinde hormonlar aktif olarak rol alıyor. İlk görüşte aşk, dopamin ve nöroadrenalinin hormonlarıyla gerçekleşiyor. Yüz Kızarmaları Tatlı telaş ve hızlanan kalp atışlarının baskın olarak öne çıktığı ilk görüşte aşk dopamin ve nöroadrenalin hormonlarıyla gerçekleşiyor. Dopaminin kişiye coşku ve sevinç verdiğini, nöroadrenalin ise çarpıntı, el titremesi, yüz kızarması, göz bebeklerinin büyüme gibi belirtilerle kendini gösterdiğini belirten Uzman doktor Mehmet Yavuz, görüşlerini şu şekilde sürdürüyor. Yapılan bilimsel araştırmalar, yıldırım aşkında bilinçaltının bilinçten 6 saniye önce karar verdiğini göstermektedir. Yani kişi, aşık olduğunu fark etmeden 6 saniye önce bilinçaltı çoktan aşkı hissetmeye başlamıştır. İnsanlarda aşkın gelişimi karmaşıktır. Kişinin imajı, karizması, bakışı, fiziksel görüntüsü, konuşma şekli, giyim ve kuşamı önemlidir. Burada kişi, sezgisel eğilimle bilinçaltı ruh ikisini bulduğunu düşünür. İlk Kıvılcım Nereden Çıkıyor? Aşık olduğumuz için mi kalbimiz çarpıyor, yoksa kalbimiz çarptığı için mi aşık oluyoruz? Bilimsel araştırmalar kalbimiz daha çok çarptığında aşık olmaya daha yatkın ol olabildiğimizi ortaya koyuyor. Uzman doktor Mehmet Yavuz, konuya bilimsel araştırmalardan örneklerle açıklık getiriyor. Spor salonundaki erkeklerden, bir koşu banlında iki dakika koştuktan hemen sonra bilgisayara kaydedilmiş, çekici ve daha az çekici kadınların resimlerini değerlendirmeleri istenir. Sonuç çok ilginçtir, çünkü erkekler abartılı tepkiler verir. Çekici kadınları daha da çekici, az çekicileri ise çok daha az çekici bulduklarını ifade eder. Erkekler, spor faaliyetleri gibi bedensel aktivitelerle zaman geçirdikten sonra bedensel uyarılarını ya büyük bir sempati ya da tam tersi antipati olarak gösterirler. Başka bir deneyde araştırmacı, erkeklere yarı çıplak çekici kadın resimleri gösterir. Ama deney öncesinde erkeklerin göğsüne ses tertibatına bağlanmış bir mikrofon ile yerleştirilir. Bu şekilde denekler kendi kalp atışlarını duyduklarını zannedeceklerdir. Fakat gerçekte daha önceden kaydedilen ses bantları dinletilecektir. Araştırmacı kişi sesi erkeklerin belirli slaytlarla kalp atışlarının birden hızlanacağını duyacakları şekilde düzenler. Aslında kalp ritimleri normal olduğu halde kişiye mikrofon vasıtasıyla kalp atımları sanki hızlanmış gibi algılatılır. Bu küçük aldatmacanın etkisi büyük olur. Çünkü erkekler kalp atışlarının güya hızlandığını işittikleri esnada gösterilen kadınlara en yüksek çekicilik puanlarını vermişlerdir. Daha da şaşırtıcı olansa, aynı kadın fotoğrafları bir ay sonra yeniden gösterildiğinde fotoğrafları hiç hatırlamasalar bile daha önce yüksek not verdikleri kadınla yine yüksek puan vermeleridir. Çünkü artık o kadınlar sosyal hafızaya kaydedilmiştir. Bu noktada bilinçaltı sosyal hafıza devreye girmektedir. Eğlence mekanlarında ve barlarda çiftlerin birbirlerine yakınlaşmaları da aynı psikolojiyle olmaktadır. Çünkü aynı köprü deneyinde olduğu gibi ses, ışık, müzik ve sahne düzeni onların birbirlerine yakınlaşmaları için uygun psikolojik ortamı da hazırlamaktadır. Aşk hormonları gidiyor, yerine oksitosin geliyor. Aşık olunduğunda Etraftaki insanların da bu değişimi hemen anlayacağını söyleyen uzman doktor Mehmet Yavuz, görüşlerini aktarmayı sürdürüyor. Aileniz, iş arkadaşlarınız, dostlarınız ve fiziksel-psikolojik değişiminiz oldukça belirgindir. Aşk hayatınıza neşe ve gülümsemeyi getirir. İstisnalar olmakla beraber aşkın ömrü iki buçuk yıldır, daha sonra dopamin, ve nöroadrenalin hormonları aradan çekilir, yerlerini sevgi hormonu olan oksitosine bırakır. Sevgi ve zamanla oluşan alışkanlıklar, hatıralar ya kişileri bir arada tutmaya devam eder, ya da bireyler yeni aşklara, yeni arkadaşlıklara yelken açar. Aşık olununda salgılanan endorfin hormonu uyuşturucu etkisi yaratıyor. Aşk esnasında beynin fonksiyonel MRI ve PET incelemeleri ile elde edilen bulguların, madde bağımlıları ile benzerlik gösterdiğini kaydeden uzman doktor Mehmet Yavuz, aşkın da aynı uyuşturucular gibi haz ve keyif veren endorfin hormonunun sargılanmasına neden olduğunu söylüyor. Diğer taraftan, uyuşturucu bağımlısının uyuşturucu bulamaması durumunda gösterdiği belirtilerin, Aşık olan kişinin terk edildiği zamanki bulgularıyla paralellik gösterdiğini ifade eden Yavuz, her iki durumda da fiziksel ve ruhsal çöküntü halinin olabileceğini belirtiyor. Aşkın nörobilimi Aşk ilişkilerinin erken evrelerinde sinir büyüme faktörü (NGF) salgısında artış olduğu da gözlenmiştir. NGF salgısında gözlenen artışın, Yakın dönemde aşık olanlarda, uzun süreli ilişkileri olanlara veya hiç aşık olmamışlara göre anlamlı olarak daha fazla olduğu gösterilmiştir. Aşk ilişkilerindeki belirleyici rolünden sıkça bahsettiğimiz cinsel uyarılma ve şehvet duyguları sırasında aktivite olan beyin bölgeleri: Hypothalamus, Anterior Cingulate Gyrus, Stratum ve nucleus accumbens'dir. Bazal ganglionlarda bulunan stratiyomunun bir parçası olan nucleus accumbens haz ve ödül merkezidir. Ve nucleus accumbens'e bağlantılar amigdala, dorsolateral prefrontal korteks, DLPGC ve ventral tegmental alandan VTA gelmektedir. VTA dopamin üreten hücrelerin bulunduğu beyin bölgesidir ve aşk duygusu ile birlikte harekete geçtiği zaman daha çok dopamin üretilmesine neden olur. Daha fazla dopamin üretilmesi, artan kaudat çekirdek aktivitesi ise aşık olunanı elde etmek gibi hedefe ödül yönelik davranışları arttırmaktadır. Beynin ortasında C şeklinde yer alan kaudat çekirdek, aşkla ilgili önemli beyin alanlarından bir tanesidir. Ödülün algılanmasını, hedef alınmasını ve elde edilmesi için gereken motivasyonun harekete geçirilmesini sağlamaktadır. Kaudat çekirdek, aynı zamanda ilginin odaklanması ile ilgili görevlere de katılmaktadır. Seksüel davranışlar, beyinde talamusun altında bulunan ve 3. ventrikülün tabanını oluşturan ön beyin bel bölgesi hipotalamus tarafından kontrol edilir. Özellikle ön ventral hipotalamus ve erkeklerde korteks piriformis seksüel davranışlarla ilgili işlevleri yürüten bölgelerdir. Vazopresin ve oksitosinlik çekirdeklerden oluşmuş bir yapıya sahip olan hipotolamus'un kontrolündedir. Nükleus supraopticus ve nükleus paraventricularis çekirdekleri aracılığıyla vazopresin ve oksitosin salınımlarını düzenler. Seksüel duygularla ilgisi bulunan başka bir beyin bölgesi de amigdaladır. Amigdala, beyinde temporal lobun merkezinde konumlanmış çekirdekler grubudur ve yüze yakın çekirdekten oluşmaktadır. Emosyonların denetimi amigdala, amigdala tarafından gerçekleştirilir ve tüm memelilerde sağ amigdala sola göre %16 daha büyüktür. Bu da sağ hemisferin emosyonlarla sola göre daha duyarlı oluşunu açıklayabilir. Amigdala çekirdeği bünyesinde koku, tat, dokunma ve görsel uyarı uyaranlara yanıt veren spesifik hücre grupları vardır. Fakat görsel uyaranlara yanıt veren hücre sayısı daha fazla miktardadır. Erkek amigdalasının dişi amigdalasından %20 büyük olduğu da bilinmektedir. Görsel cinsel uyaranlara karşı, Erkek amigdalası özellikle de sağ amigdala çok fazla aktifi, aktive olurken dişilerde daha yavaş olmak üzere sol amigdala aktive olmaktadır. Bu bilgi erkeklerde, rondkencilik pornografinin daha yaygın görülmesini ve kadınların görsel cinsel uyaranlar karşısında erkekler kadar hızlı uyarılmayar oluşunu açıklayabilir. Tüm merkezi sinir sistemi MSS, içinde erkek amigdalası, vizüel cinsel uyaranlara karşı ilk aktive olan ve en çok aktive olan yapıdır. Buna karşın cinsel birleşme ve ejakülasyon sonrası tüm MSS aktivasyonu, ilk sonlanan yapı da erkek amigdalasıdır. Dişilerde ise cinsel birleşme sonrası amigdala aktivasyonu diğer MSS yapıları ile birlikte sonlanır. Bu da erkeklerin cinsel birleşme sonrasında kadınlara göre daha az partnerine sarılıp yatma ve daha az partnerine dokunmaya devam etme eğiliminde olduklarını açıklayabilir. Söz konusu aşk olunca ortaya atılan milyonlarca teoriden söz etmek mümkün. Elde edilen bilimsel verileri yenilerine ekleyerek, aşkın doğasına ışık tutabilir ve bu konudaki bilgi kirliliğinden arınma şansına sahip olabiliriz. Bu, belki de ilişkilerdeki algılarımızı, partnerlerimizin davranışlarını ve ne istediğini, daha da önemlisi kendi isteklerimizi ve isteklerimizin kökenini anlamamıza, bu doğrultuda olaylara yön verme konusunda daha fazla irade sahibi olmamıza olanak tanıyarak aşk ilişkilerine daha fazla farkındalık katmayı sağlayabilir.